Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag skulle kunna ha som i hörnan och så nicken och den går i mål. Vidan är på den. Men Halmstad tar ledningen med två mål mot ett i den 71 matchminuten. som var det men då kommer det med Haraldsson igen och vad bra han gör det förbi Deglund och så kommer det lyftningen i mål över vilan och Halmstad gör tre mål mot ett och då låter det så här på Tele 2 och folk går hem nu nu får det vara nog tycker Hammarbyarna Förlust mot nedflyttningsklara Hamsta Beko och det är med 3-1 på hemmaplan. Hammarby's säsongsavslutning 2017 blev krescendot på en bedrövlig höst för klubben. Visserligen var den slutliga platsen en viss förbättring med tanke på att man blivit 11-2 år i rad. Men den speglade knappast förhoppningarna inför säsongen med en ny tränare och en hel del värvningar under sommaren. Och frågan är nu... Om optimismen och draget som fanns kring Hammarby i samband med återkomsten till Allsvenskan är på väg att mojna. Hammarbys vd Henrik Kinlund basar över en förening med stor potential. Men som haft svårt att hitta såväl sportsy som ekonomisk stabilitet. Att man nu fick sparka tränaren och prestigevärvningen Jakob Mikkelsen var ytterligare en motgång i arbetet med att försöka bygga Hammarby till den toppklubb man har alla förutsättningar att vara. I den här podden berättar Henrik Kindlund om turerna kring Mikkelsens plötsliga avsked. Då kan vi inte ha medarbetare i organisationen som dyker upp en månad senare och säger att nej vet ni vad, vi var tolv stycken i rummet och vi var överens om det här, men nu har jag ändrat mig. Det är liksom, så bygger man ju inte en klubb. Vi pratar mycket om hur Hammarby ska förlösa den potential som finns i klubben och även i svensk fotboll. Och vd Kindlund menar att det är framförallt på sponsorsidan som det finns mer att hämta. Men då måste produkten poleras upp. 
svensk klubbfotboll har eh, haft problem med imagen. Större svenska f- bolag, svenska bolag och, och så de, och de och också deras konsulter, de, de tycker att det är för mycket risker med som att säga läktarupplopp och pyroteknik och dåliga rubriker. Så de, jag menar, det finns ju företag, men jag ska inte nämna några namn, men som har varit väldigt stora i svensk klubbfotboll som inte är med längre. Och vi pratar om hur Hammarby ska jobba för att få fart på damfotbollen som nyligen införlivas efter några år som egen förening. Den största utmaningen här och nu det är ju att damar svenskan inte har tv-avtal. Och det är ju det är ju skämt. Utöver detta berättar Henrik Kinlund om varför valet föll på Stefan Bilborn som ny huvudtränare och målet inför 2018 och varför man sneglar på AIK när det kommer till att utveckla tränarstaben och hur man inspireras av SHL-klubben Skellefteå och allsvenskans storklubb Malmö FF samt hur Hammarby ska lyckas börja tjäna pengar på spelarförsäljningar. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? Ja. Eh, 45. Bor? Hägersten. Familj? En dotter på nio år. Utbildning? Internationella ekonomlinjen i Uppsala. Och sen 45 poäng statistik på sidan. Lön? Ja, tillräcklig. Bil? Nej. Hobby? Det hinner jag knappt med, men jag, jag läser mycket, mycket böcker om historia. Språk? Flytande tyska, helt okej okay, engelska och hyfsad spanska. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, det var när Hammarby var SM Guld 2001. Vilken är din största fotbollsmerit? Det... Alltså som, som spelare själv. Eh, ja, jag, har inga, jag har ju inte vunnit några stora titlar. Men jag gjorde, jag gjorde en bra säsong i Tyskland i början av 90-talet som jag är väldigt nöjd med. Vilken position spelar du på? Defensivt mittfält. Vad var det, vad var det du slipade mest på i din karriär? Det var fritsparkaren. Vilken fotbollsledare kan du se upp till? Ja, i, i Sverige Nanne Bergstrand och internationellt då säger jag Ottmar Hitzfeldt. Vad var du bäst på i skolan? Historia. Vilken är din dyraste pryl? Ja, det kan vara en, en kamera kanske. Vad gör dig rädd? Eh, min, ja, att min dotter ska råka ut för någonting, någonting dåligt. Och sen, är det, sen är det såklart att de här skjutningarna i Stockholm är, de är lite läskiga. När var du lycklig senast? Det var jag i, i helgen som gick. När grät du senast? Kan vara i början av hösten. Vad står du på din gravsten? Han gav allt han hade. 
Och nu växlar vi över till fotboll och konstaterar att allsvenska Hammarby sparkar sin huvudtränare Jakob Mikkelsen. Det skriver Expressen. Klubben väntas offentliggöra detta under morgondagen. När Hammarby i slutet av 2016 presenterade Jakob Mikkelsen som ny tränare för klubben så var det en prestigevärmning. Dansken som tagit lilla söndergiske till Europaspel skulle få tid på sig att göra det som Nanne Bergstrand inte är klarat. Att ta Hammarby från ett mittenlag till att bli en toppklubb i Sverige. Men det blev bara ett år i grönvitt för Mikkelsen som enligt Henrik Kinlund helt plötsligt inte längre delade styrelsens visioner för hur laget skulle spela och hur det skulle byggas. Och frågan är, hur kunde det gå så fel? När vi träffades så är det några veckor sedan ni skiftade tränare Jakob Mikkelsen fick jag och Stefan Bilborn fick träda till. Hur är läget just nu? Ja, men det är bra. Det är, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket energi i, I hela klubben och eh, vi ser fram emot eh, framtiden både på kort och lång sikt. Hur svårt var det att ta det beslut? Ja, det var ganska svårt. Ovanligt svårt ska jag väl säga. Jag har varit med två gånger tidigare med Greg Bearholter och med, med Nanne. De tycker jag var lite lättare. Även om inte de var enkla heller. Den här var, den här var svår. Vi ville inte egentligen. Men, men vi... Någonstans så gick vi tillbaka och tittade på vad, vad vi hade sagt och vad det är vi verkligen vill med klubben. Och då kände vi att, att vi kan inte hålla på och svänga och kränga till höger och vänster utan vi får... Håll oss till den linjen vi, vi har tagit ut och så får vi, får vi ta, ta den här smällen helt enkelt. Varför gjorde ni inte av med Mikkelsen direkt efter Allsvenskan? Varför väntade ni så många månader? Alltså det var ju en dialog med, med, med Jakob ska jag säga från sista veckorna på säsongen och sen under november och, och en bit in i december. Så att Så fortfarande i slutet av november hade vi, hade vi ambitionen att fortsätta med Jakob. Vad var det det ska sig kring i den dialogen? Uppenbarligen om ni har en dialog så är det ju någonting... Ja, men det, det, är flera, fler, det är ju flera delar i det. Men man kan säga att från vi värvade in Jakob till sommarens transferfönster och då hade Jesper Jansson kommit in och sen en del övningar under hösten så hade vi... Uppfattar vi då, Sen har vi, jag har ju full respekt för att Jakob kan ha en annan uppfattning men vi kände och uppfattade att vi var helt överens om att vi, vi skulle gå mot, eh, mot en mer positiv eller anfallsinriktad offensiv fotboll. Eh, men i takt med skador och att vi inte fick det lyftet i spelet som vi ville under hösten så ville Jakob, då ville han gå tillbaka till den lite mer defensiva fotbollen vi spelade i våras. Och också värva in ett antal nya spelare utifrån det spelsystemet. Och då kände vi att ett så hade vi, har vi investerat en massa pengar I, I somras. På spelare som då kanske inte skulle passa in i det spelsystemet. Två, att vi faktiskt vill gå i den här riktningen. Och tre, att vi var ju faktiskt överens om vad vi skulle göra. Och då kan vi inte ha medarbetare i organisationen som dyker upp. En månad senare och säga att nej vet ni vad, vi var tolv stycken i rummet, vi var överens om det här, men nu har jag ändrat mig. Det är liksom, 
så bygger man ju inte en klubb. Det, ur ett kortsiktigt perspektiv kunde man ha gjort så att okej, okay, nu vill han det, vi kan inte sparka honom, äh, men då går vi med på det. Och så, så bänkar vi de här nya unga spelarna och så plockar vi in eh, lite andra spelartyper. Det är klart man kan göra på det sättet, men vi tror inte att det är rätt. Men i somras så var det inte så att han räckte upp handen och sa att jag vill inte ha Marmot Tankovic och andra spelare ni värvade in. Då signalerade inte han att han hade en annan uppfattning. Nej, vi var helt överens om att vi skulle ta in, vi tog in åtta spelare i somras. Så vi hade ju liksom ett antal, antal möten och det sista vi gjorde i sommarfönstret var ju att plocka in Sander Svensson och, och Tankovic. Och det var, det var Jakob också med på. Hur överraskad blev du när han plötsligt hade svängt? Eh, väldigt överraskad måste jag säga. Eh, det, det, det kom som en, en, en förvåning. Sen är det klart att när man fick lite perspektiv på det så kanske det inte var så förvånande. Men... Du menar att han hade nått sina framgångar med den typen av fotboll? Ja, det, delvis så. Han, han, han kände också en väldigt trygg, trygghet i det. Sen är det så att Jakob i grund och botten vill ju spela. En, en som man säger, offensiv, positiv fotboll. Och tittar man på Sönderjyskes resa så att även om de hade kvar en del av, av det de började med på slutet så var det ju var det ett väldigt offensivt fotbollslag som gjorde väldigt mycket mål. Så att det var ju liksom inte någon extrem defensiv tränare på det sättet. Det var det inte. Men om man ändå tittar tillbaka och läser vad bland annat du sa när ni rekryterade Jakob Mikkelsen så blev det ju på något sätt så faller ju liksom ansvaret Lite högre upp i organisationen att ni har ändå plockat honom. Ni ska ge honom ett antal transferfönster. Och sen bara fimpar man honom efter ett år. Ja, nej men det är ju, det är ju självklart det är, som jag har sagt också. att det är, Ur det perspektivet att vi gör oss av med tränaren efter ett år så är det ju en fel rekrytering. Det är klart att det är så. Däremot så tycker ju vi att vi var tydliga eh, i rekryteringen. Och under det här året med vad det är vi vill- och har vi då en, men, och jag menar, vi har ju pratat med Jakob när det finns liksom inga hard feelings mellan oss när det gäller det här. Utan han känner att okej, okay, jag ville göra det här. Eh, ni får inte med på det. Vi tycker olika. Då är det bästa för, för båda parter att vi går skilda vägar helt enkelt. Vem tar beslutet? Ligger makten formellt hos dig eller ligger den hos styrelsen? Den ligger hos styrelsen. Hos styrelsen? Ja, det är styrelsen som rekryterar vd, sportchef och tränare i Hammarby. Vad kostar det Hammarby? Det är totalt sett hela omställningen i organisationen är lite drygt en miljon. Så det är, det är ungefär lika mycket som vi förlorade på att vi tappade, tappade sista matchen till Halmstad med 3-1. Hade vi spelat oavgjort där då hade vi fått i Göteborg hemma i sista gruppspelsomgången i, i Svenska Kuppen. Så ur det perspektivet så det är det klart att det är pengar. Men i förhållande till sportsliga resultat och framförallt i förhållande till spelarutveckling så, så är det betydligt mer pengar än det här har kostat. Tolk, ja, det är rätt då att han har inte lön hela sin kontrakt. Vi, vi, har, vi har en överenskommelse där. Sen är det så där också att det är inte bara liksom kostnader för honom utan det handlar ju också om hur man hanterar andra kostnader i omställningen där han värvade ju in en del danska spelare och jag menar, det är ju ingen hemlighet att de har uttryckt att Lite överraskning och chock. Och hur hanterar man det? Nej men Jesper och, och Stefan har pratat med dem. Jag har pratat med, med Jeppe framförallt. Och lite grann med Mats och Björn. De verkar ju, det, det är ju... 
det, det alla säger det är liksom det är it's life of football. Det kommer, det kommer tränare, det går tränare, det kommer spelare, det går spelare. De är vana vid det. Men de signalerna vi har fått från våra danska spelare är att de är supermotiverade och trivs jättebra i klubben och i Stockholm. Nu är ju två, tyvärr två stycken av dem skadade. Då. I, när det händer sådana här saker så blir det ju snabbt det är spekulationer om det är en uppgift om allt från Mackkamp till att eh, Jakob Mikkelsen tryckte till en del spelare och du bekräftade väl någon händelse och så. Hur, hur mycket är det ändå en del av att på något sätt förstärka ett beslut? Eh, alltså om man tar det här med maktkampen är det klart att, att en hel del av de här diskussionerna om du har en medarbetare som man känner inte riktigt står i ledet att det blir den närmaste chefen som får data av de diskussionerna. Så där har det ju varit en del diskussioner. Och, och, han och Jesper Jansson har sett Han och Jesper Jansson. De har sett, de har sett olika men till 99% så är det så att Jesper har ju gjort det som han har fått från mig och styrelsen. Så det är inte saker som han har hittat på själv utan hit ska klubben. Och det är Jesper som har ansvarat att driva den sportsliga organisationen åt det hållet. Så det har inte varit någonting sånt. Sen när det gäller det här med ledarskap och incidenter det vet ju du också, det är lite idrott det är fotboll, de lever tätt på varandra, det är höga krav det ska vara höga krav och ibland så sägs och görs det grejer som inte riktigt är kanske inom ramarna men det vi upplever inte att Jakob på något sätt är värre än någon annan där varken värre än någon tränare vi har haft tidigare och absolut inte värre än som man säger, genom, den genomsnittliga svenska tränaren vad är det med danska tränare som inte funkar i Sverige? Vad är din bild? Ja, men det här är ju första gången vi har haft en dansk tränare. Så att det, det, och då blir det ju också, då får man ju se det utifrån det. Det är ju svårt att dra slutsatser om det har varit Jakob eller om det har varit Danmark. Men eh, jag tror att vi lite grann, för vi har ju naturligtvis diskuterat det här, varför, varför gick det inte som det skulle. Eh, att vi lite grann har underskattat kanske kulturella skillnader med Sverige och Danmark. Och eh, sen tror jag också, det, det känner man när man pratar med våra danska spelare och lite grann med Jakob också, att allsvenskan är inte högt upp på radan i Danmark. Eh, framförallt har det inte varit det, utan man, man har väl bilden av att dansk fotboll är bättre än svensk fotboll och att den danska ligan är betydligt bättre än, än allsvenskan. Eh, och, sen man, och det är klart, kommer man in med de ingångsvärdena och Sen kanske det inte riktigt är så utan jag tror att de här två, om man tar bort FCK så är de här två ligorna väldigt jämna idag. Då, då kan det nog bli en liten överraskning och en tuff mental omställning. En del som man upplever är att danska kan vara lite hårdare och rakare. Eller rakare än vad vi svenska inte så diplomatiska och att det kan vara ett hårdare klimat på det sättet. Hur har det påverkat? Nej, jag tycker inte. Jakob är inte riktigt en sån, sån typ. Han har väl kanske varit lite rakare mot spelarna än vad Nanne var. Men då var ju kanske inte liksom... Nanne hade sitt coachande ledarskap som, som ju stack ut åt andra hållet kanske. Så att, nej, det, det är inte där vi känner att det har krockat. Hur mycket ligger honom i fatet att han inte riktigt kunde hantera Kennedy Bakishoglu och frågan... Lite grann kanske, men det har inte påverkat det här beslutet. Inte från vårt håll i alla fall. Om man tittar utifrån sett så undrar man varför anställde ni inte en sportchef först och sen en tränare? Ja. Och varför behöll ni Mats Gingblad när Nanne Bergstrand? De kom ju på något sätt i ett paket och sen blev, fick Nanne Bergstrand sluta men Gingblad var kvar. 
Ja, fast det var, det, var ju, det var ju inget paket Mats och Nanne. Sen kom de samtidigt eftersom eh, vår tidigare tränare och, och sportchef hade land, lämnat ungefär, ungefär samtidigt. Eh, och det var, ja. De var ju vänner och det hette ju att de hade gjort lumpen ihop och Nanna hade rekommenderat Gingblad. Det hette du ju när de presenterades. Ja, men, men eh, sen gick det också tre år på det där. Eh, och det är ju två olika roller och två olika jobb liksom. Så att, att Mats var kvar och vi hade ju uppfattning att han ville fortsätta och eh, han kändes väldigt peppad in i, i tränarekryteringen när han var med och, och drev på den. Eh, och sen under vintern där så tappade väl han lite energi och eh, det var väl lite diskussioner hemma i familjen där och han kände att eh, men nu, nu behövs jag och jag vill vara i Halmstad helt enkelt så han flyttade hem det hade ju klart att, att på ett sätt hade det ju varit, som, som det blev, så, så håller jag ju med om det. Att, men man kan inte styra alla omständigheter. Om man ser till Stefan Bilbom, vad är det han har? Det kändes som att ni ändå gjorde en noggrann process när ni valde ut Jakob Mikkelsen och letade efter vissa parametrar. Det här med att liksom mycket poäng per krona och så. Vad är det Stefan Bilbom har när ni nu har rekryterat en ny tränare? Framförallt så är det en väldigt duktig fotbollstränare. Och det är också de signalerna som vi har fått från den sportsliga organisationen och från spelarna. Att de tycker Stefan har gjort ett jäkligt bra jobb under året. Han känner dem och de känner honom. Och tittar man i den här som man säger, nya tränargenerationen som kommer fram nu i Allsvenskan. Stefan är ju inget okänt namn i den generationen utan han har alltid varit... Först ut när det gäller väldigt mycket där. Så att, att för oss så känns det som ett, ett väldigt bra val. Men vad är det för egenskaper som förutom att folk pratar väl om honom. Att han är välkänd i, i, i den nya tränargenerationen. Nej äh, men det är, det, är en, alltså, det är en otroligt välutbildad tränare som har varit med väldigt länge. Eh, han är duktig på som man säger, de taktiska bitarna. Och väldigt duktig på träningsplanen att få ut taktik och, och detaljer kring hur vi ska spela till spelarna så att de känner sig trygga i vad de ska göra på planen. Hur mycket talar för att ni tar in ytterligare en assisterande? Det, det är näst kan, det kommer vi i princip garanterat att göra. Och vi är i den rekryteringsprocessen just nu. Att ni ska ha in vilken dag som helst då? Ja, alltså vi, vi har väl sagt att vi har ju Stefan och Pablo på plats så det är ju ingen panik så. Men, men vi vill gärna få in en tränare Så att inom en vecka eller två, beroende på hur, hur fort det går. När man leder en klubb som Hammarby som ju tillhör en av de största i Sverige om inte den största publikmässigt så på något sätt så blir ju fotbollstränarjobbet är ju viktigt men också den mediala biten. Alltså, hur mycket väger det är när ni tittar på en tränare? Alltså vi, vi känner ju att vi har ju ganska stabil organisation där Jesper Jansson är väldigt bra i media. Stefan är också bra i intervjuer. Sen är det kanske så att, att en del tränare, de, det är nästan så att de jagar efter journalisterna för att få, få prata lite och få ge en intervju. Sån är ju inte Stefan. Men han har ju absolut inga problem med det. Och när han väl ger intervjuer så är han ju väldigt bra. Så att... Hur många tränare träffade ni under den här perioden när ni letade närsättare till Jakob? Vi träffade... Tre stycken förutom Stefan. Varför valde ni 
att inte fortsätta på Alexander Axén till exempel? Jag, inte, jag kan inte liksom kommentera några enskilda namn utan vi hade, vi hade bra diskussioner med ett antal jätteduktiga tränare och kom fram i slutändan till att Stefan var vårt första val. Du pratade ju på presskonferensen även efteråt om det här med liksom att, att tränarjobbet har förändrats så att man på något sätt som tränare förr i tiden kanske man satt en prägel på en hel allsvensk klubb. Så är det inte idag att, att liksom det är mycket specialiserat större staber och så. Hur, hur ser du på det att liksom det förändras så att kanske Stefan Bilbon bara är två, tre år? Ja men det, det där är ju dels har du den det tror jag på slutet här med, med kontinuiteten att det är självklart så vill alla klubbar ha en Alex Ferguson som är 20-25 år i klubben och vinner 30 titlar. Men, men tittar man på realiteten, på fakta där, så är det så att det ser inte ut på det sättet. Vi har tittat på de stora klubbarna i Sverige och genomsnittstiden för de tio senaste tränarna. Och då är det i Hammarby AIK så är det 1,6 år per tränare. I Djurgården så är det 1,1 år. Så de har alltså haft tio tränare de senaste elva åren. Och i Göteborg och Malmö så är det lite längre. Malmö kommer till och med över två år i genomsnittstid. Men det är ju väldigt ovanligt att någon är tränare längre än tre år i de här klubbarna. Det, det har hänt ett fåtal gånger under de senaste 30 åren. Så det är inte där kontinuiteten sitter. Det är ju bara att, ett faktum. Sen kan man ju fundera på, okej, okay, om man vill ha en kontinuitet, vad är det som... Som utmärker de, de tränarna som har varit länge i sina klubbar. Eh, och vi har ju som sagt varit tittat på det. Och det är ju väldigt tydligt. Om man tar bort Malmö då. I Stockholmsklubban och i Göteborg. Då har de, de tränarna haft andra roller i klubben. Innan de blev huvudtränare. Så att det är någon form av intern rekrytering. Det kan ha varit astränare, U19-tränare eller spelare tidigare. Eh, och det är klart att det, har ju, det här är ju ingenting vi kom på nu. Utan det, det här har vi ju tittat på. Att okej. Okay, hur kan vi hitta en intern ledarförsörjning i klubben? Eh, AIK har ju lyckats väldigt bra med det. Eh, nu har de tillbaka Norling och innan det var det... Och han hade varit astränare innan och innan det var det Andreas som var astränare. Och Micke Stare innan det som var astränare. Eh, och det där har ju vi tittat lite grann på. Och det har också varit syftet när vi har tagit in... Stefan Bilborn, Ola Larsson, Andreas Brännström innan och Stefan Olsson nu som är vår U19-tränare. Att, okay, det är inte säkert att vi kommer plocka upp dem, men då får vi åtminstone det. Det är lite grann som man tänker med spelare egentligen. Och det där, vi får väl se vart det, vart det tar vägen det där. Men att kontinuiteten i dagsläget inte sitter på tränarrollen, det, det är ju bara fakta. Så det kan man ju inte tycka någonting om, utan det, det är så det ser ut. Fast är det, jag vet, Jörgen Lennart som var ute, Simon Bank skrev en, en krönika, krönika slash granskning i somras. Den var väl beställd av tränarföreningen? Det kan man misstänka, jag är, du är nog inte långt från, eller i varje fall starka krafter i, i den. Och, och Jörgen Lennart som jag vet var på liksom ett norskt fotbollsseminarium som pratade om 13-1. Att liksom 13 tränare fått sparken medan en har slutat, det var Mick Stare som lämnade häcken och ja försvarar tränarna och att liksom det är viktigt med den kontinuiteten. Men du verkar inte tycka att det är det viktigaste. Jo, det, det är det. Men man måste skapa rätt förutsättningar för kontinuiteten. Och eh, ett, så det kan inte vara, det är alldeles för mycket pengar eh, idag 
för att man ska släppa alla besluten till tränaren. Det, det går inte om du har perspektivet att ja, men de här är ett och ett halvt år och sen försvinner de. Då måste ansvaret för de besluten måste finnas högre upp i organisationen. För tränaren som sagt, de, de, de kommer och går. Men däremot så, och det har ju vi också kommunicerat att det här med, med tränaromsättningen specifikt i Hammarby eftersom det är Hammarby vi jobbar. Vi måste ju också skapa förutsättningar för tränarna in i den här nya rollen. Och jag vet att det här, det här är inte bara en diskussion i Hammarby utan Älvsborg och Djurgården och Malmö de har precis samma diskussioner. Sen har inte det kanske blivit lika publikt eftersom ja, vi, vi har ju varit ganska tydliga i vår kommunikation kring det här när, när vi avskedade Jakob nu. Men det är, ingen, det är ingen situation eller diskussion som är unik för Hammarby på något sätt utan man, man, ser, man, man tittar ju på det här och jag vet att Älvsborg de har ju när de rekryterade in Jimmy nu varit väldigt noggranna med att det är ett, vi bygger ett team. Så Stefan säger precis samma sak som Jesper. Skillnaden med bara att, att när det är Hammarby som säger det så får du väldigt mycket större genomslag. Nu kommer det... Stefan bli galen på mig men det får jag ta. Stefan är det alltså. Ja. Ja. Men, 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 han... men han, han vet om att jag har rätt. Ja, det tror jag. Det finns plus och minus med genomslag också. Men jag menar, det är ju, du är inne på ditt sjätte år. Du kom som vd 2012. Och det har varit tre sportchef, tror jag, fem tränare, även ordförandebyte. Alltså, okej okay att man byter och tränar, men just att det blir bristande kontinuitet på så många nyckelpositioner. Vad, vad betyder det? Men alltså, om man tittar på, på, på Mats, så var ju, han var ju här i tre år. Så det är ju inte en liksom ja, då, ja. ja de, de var här i tre år, det är ju inte en kort tid. Det är en ovanligt lång tid till och med. I, I en Stockholmsklubb utan... Och det som liksom är med Gustav och Greg som kom in. Det, de kom ju också in under som man säger, ganska desperata omständigheter. Nu gjorde de allt de kunde och är, är framgångsrika och bra killar. Liksom. Så det är ingen, ingen skuld på dem så. Eh, utan vi... Jag kan tycka att det som sticker ut det är ju Jakob. Det är det att vi värvar in en tränare med den profilen. Och under de förverkerierna och så får vi ta bort honom efter ett år. Det, den sticker ut. De andra tycker jag liksom... Nej, det, 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 det andra är ganska normal fotbollsverksamhet. Så att, men jag tänker ändå på kontinuiteten. För tittar man till som i Göteborg så var de framgångsrika under en period där de hade rätt mycket stabilitet på de positionerna. Och sen har det ju varit en väldigt snurr på allt från ordförande ner till tränare och, och min sämre resultat. Vad, vad betyder det tror du? Eller är det bara normalt? Dels så tror jag att vi, det har vi inte sett faset på. <laughs> och sen är det en del av, av fotbollsvärlden. Men, men det är självklart att, att kontinuitet i alla verksamheter det är, en, det är en nyckelframgång. Jag tror att, jag tror att det var Alerup som sa att, att Malmö FF har haft lika många ordföranden sedan 1937 som AIK har haft sedan 2013. Och det, det, men det är ju också det är lättare att sitta kvar när du har framgång. Och någonstans framgång föder kontinuitet som föder framgång. Alltså. Samtidigt så är det ju lätt att jag blir så trött när man pratar om vinnarkultur med Malmö FF. Låt som de har vunnit varenda år sedan Allsvenskan började. Det är ju inte sant. Jag menar, de har ju varit i superrättan och de har alltså, det har ju varit tunga år där men då har ju deras ordförande suttit kvar. Bengt Madsen satt ju kvar när de åkte ur Allsvenskan. Mm. Ja men de... de... 
det var väl 15-16 år mellan SM-gulden där och under den perioden har de ju en enorm tränaromsättning tills Tom Prahl kommer in och, och det blir lite, lite kontinuitet i det hela så att men just nu så är väl ändå Malmö man får väl säga att Malmö FF är den ledande klubben i svensk fotboll Absolut, nu är det ju ingen tvekan vad, vad kan men, man... men kopplat till det det de gjorde för ungefär tio år sedan det är ju det vi försöker göra nu de, de gick ju från att bygga ett lag med en stark tränare till att bygga en klubb. Är det de du tittar på mest? Ja, vi, tittar ju, vi tittar ju framförallt på oss själva. Vi tittar på Malmö, vi tittar riktigt grann på AIK. Vi har tittat en del på Skellefteå. Hockey. Ja. Vad kan ni lära av dem? De har, ju, de har ju haft ett extremt starkt utvecklingsfokus med en roll som har varit ganska lik den här tekniska direktören där vi har Ola och där Malmö då har Jens Fjällström. Eh, och sen har ju Skellefteå ju också bestämt sig för att de är en klubb där folk håller, håller till fattade beslut och fattade strategier. När de tog in Anders Forsberg från Mod och det var ju lite likt vår värvning av Jakob. Och sen började han köra i race och då tog de ju bort honom när de ledde elitserien. För att de inte kände att ja, hans sätt att jobba det passar inte in med vårt sätt att jobba. Och alla tyckte att de var helt galna och så vann de SM-guld två månader senare. Så att det, och det, det här har ju med Hammarbys historia att göra också som har varit jäkligt svajig. Det, det, det har gått från höger till vänster till höger till vänster och, och så dålig ekonomi. Eh, och när vi kom in för ja, fem, sex, sju år sedan så var ju det uttalat att liksom, vi kan inte lova titlar. Det är, så enkelt är det inte för motståndare men däremot så ska vi se till att det blir ordning i klubben. Om man säger till då att, att man liksom utvärderar Jakob Mikkelsen som det, där styrelsen i Hammarby då eller i aktiebolaget utvärderar det, vad, vad får du för feedback? Ja, så alltså de har ju varit med ganska nära det här, så de har ju suttit på möten med Jakob också och upplevt eh, samma, jo, men jag samma på sak din som din insats till att skapa det här liksom nya Hammarby med ordning och reda. Ja, alltså, men det, det sitter ju inte bara på mig utan den uppgiften sitter ju på alla i hela organisationen. Absolut, men du är ju chef. Ja, och Jesper är chef för sporten. Så att vi, jag tycker att vi har väl tagit ett, ett ganska gemensamt. De var också med och, och rekryterade Jakob. Så att det blir ju svårt att, att skjuta någon annan för det. Ja, nej, jag tänker mer, om vi lämnar Jakob, jag ja, tänker okay. mer helheten. Ja, du menar hel, helheten ja, och så. Ja. Alltså om... Om, om vi inte skulle uppnå våra mål eller liksom det skulle vara där, då blir det ju väldigt tydlig feedback. Vi har ju också eh, tre styrelseledamöter från AEG eh, och det är, liksom, det är ju ett amerikanskt ganska toppstyrt företag så att det, de är väldigt tydliga i sin, sin feedback och kommunikation om, om de tycker att det inte går som, som det ska. Men vi har ju, vi har ju nått som man säger, nått våra ekonomiska mål eller bättre under de här sex åren. Så att ja, det har inte varit så himla mycket sånt. Liksom. Utan, sen har vi ju väldigt tuffa målsättningar framåt. Vi, vi har ju som, som mål att vi ska dubbla vår omsättning nu från 2018 till 2023. Från 110 till 220 miljoner. Så att det det sitter vi ju och jobbar med. Hur, nya tv-avtalet kommer ju hjälpa en del. Hur ska det i övrigt gå till? Alltså det handlar ju om att öka på alla intäkts, intäktskällor. Vi har ju dubblat omsättningen från 2012 till, fram till 2017 då. 
Så det är väl lite grann utifrån det. Okej, okay, vad gör vi nu? Och då kan det vara sådär att vi ska öka med 3% om året. Eller, eller så säger vi att nej, men vi, vad fan, vi försöker dubbla det här en gång till helt enkelt. Men det handlar ju om spelarförsäljningar. Och det handlar om sponsorintäkter. Tittar man på, på Allsvenskan så ligger vi nog ganska okej okay till på biljettintäkter. Uh, och framförallt Hammarby, AIK och Malmö ligger bra till på, på biljettsidan. Uh, Malmö ligger bra till på sponsorsidan också. Och resten av svenska klubbarna är alldeles för låga sponsorintäkter. Vi ligger på, ja, vi borde ligga på 60 miljoner och vi ligger på lite drygt 30. Vad beror det? Uh, jag skulle säga att det är i grund och botten en, en imagefråga. Alltså, svensk klubbfotboll har eh, haft problem med imagen. Eh, det har blivit bättre de senaste åren. tycker både klubbarna och SEF har, har gjort ett bra jobb och eh, fotbollsbundet för den delen. Men det återstår, återstår ju mycket. Vad är det som skaver i imagen som gör att det inte går att sälja ett sponsor? Nej, men, men eh, som man säger, större svenska bolag, svenska bolag och, och, så, de, och, de, och också deras konsulter de, de tycker att det är för mycket risker med som att säga, läktarupplopp och pyroteknik och dåliga rubriker. Så de, jag menar, det finns ju företag, nu ska inte nämna några namn, men som har varit väldigt stora i svensk klubbfotboll som inte är med längre. Om man tänker på... Ica. Ja, nu var det du som sa det. Men, ja, Ica och, och ett antal företag till. Men säger de då till, för att jag menar, pratar man med supportergrupperingar och även Mats Enqvist, SEFs generalsekreterare, så vill man ju bara lyfta fram det positiva. Nämner man något negativt så får man ju ett slag i huvudet nästan för att liksom, nämner man att det har varit bråk på en läktare så, jo men det spelas 300 andra matcher utan problem. Mm, mm. Nej men, men jag tycker att vi fortfarande har ett jobb att göra. Eh, när det gäller på, alltså det som händer på, på läktarna. Nu är det ju väldigt lite som man säger våld och upp, absolut inga upplopp längre inne på arenorna. Det, det, det har ju minskat generellt och sen har det flyttat ut på gatorna framför allt. Eh, men det handlar ju mer om att vi och arenadriftarna och polisen har gjort ett bra jobb där. Det vi har gjort de senaste åren det är ju det, är ju det här stadprojektet som vi driver med Djurgården AK där vi har fått ner Ja, nästan halverat fyllorna. För det är ju så där när det är enskilda incidenter liksom. Det var den här med journalisten på den här Djurgårdsmatchen och vi hade en incident mot Norrköping 2016 som inte var så roligt. Eh, ja, och då, då var det då, ju även en slogs, ni, era och Djurgårdens fans slogs ju på läktaren på Tele2. Du minns vad jag var Ja, 2016 innan, innan matchen. Det var en, en rusning där. De, de kom aldrig riktigt åt varandra. Men, men det, var ingen bra, det var ingen bra händelse. Den tycker jag sticker ut lite grann. Men annars när det verkligen händer grejer. De personerna som gör det är oftast väldigt brusade. Och i regel när vi pratar med dem så kommer de knappt ihåg. Det kan ju för sig vara att man säger att man inte kommer ihåg det. Men, men så att få bort fyllan från läktarna är ju otroligt prioriterat för oss. För det, det, det blir mycket bättre. Det blir mycket bättre ordningsläge. Det blir en bättre upplevelse för alla. Om, om man får bort dem. Men sen, alltså den här imagearbetet, det är ju det är ett gigantiskt arbete. Dels handlar det liksom om, om hur det är på våra läktare. Det handlar om hur vi sköter våra klubbar. Vad gör våra spelare? Eh, både som man säger, som spelare i privatlivet, på sociala medier. Eh, och sen handlar det ju också om att vi, 
när man får när, när det finns en problematik och man får så mycket stryk det, man, man blir defensiv då eh, men det där känner att det håller vi på att gräva oss ur och långsamt börjar vi kommunicera också som man säger, den samhällsnyttan som vi faktiskt gör eh, och det är där det är liksom en kombination av de här två sakerna som vi behöver lyckas med det ena är att, att minska problematiken och det andra är att lyfta fram de, de bra saker som vi faktiskt gör så att det inte framstår som att vi är ett gäng skurkar. Liksom. För det upplever vi ju naturligtvis själva att vi inte är. Men är det så ni känner när ni besöker större företag om ni vill dra ett case liksom komma in i det? Nej, de, de är ju mer väl uppfostrade än, än så i regel utan de säger ju att Ja, att vi, nej, men vi har tagit policybeslut att vi inte går med en enskild klubb och de har ju liksom ett antal argument för att slippa. Så, så kan man ju säga. Och då gäller det ju att vinna över dem helt enkelt. För det är, det är ju så att i, i takt med att som man säger, tv-kanalerna, deras tittarsiffror sjunker eh, så blir ju de här jättestora varumärkesplattformarna de försvinner lite grann. Det är väl kanske trean och fyran Lite femman kanske. Men i övrigt så tunnar det ur. Och där samtidigt som vi i våra egna kommunikationskanaler och, och i vår räckvidd börjar bli väldigt stora. Så att vi är ju i paritet med en mindre tv-kanal om man tittar i, i räckvidd. Och i takt med liksom mer publik, bättre fotboll, lite, lite framgångar i Europa. Jag menar Östersund, de har ju naturligtvis Värm och Malmö tidigare då värdet på hela, hela ligan så, så tror jag att vi ska kunna kunna göra som man säger, lyfta det här. Sen är det ju ett eget jobb man behöver göra internt också med som man säger, professionell kommunikation och försäljningsorganisationer och så. Men för mig som då har en annan bild av Hammarby vill ni bli så mycket mer kommersiella? Ja alltså det, det är ju så här enkelt, vi vill ju vara med i toppen av allsvenskan för att man ska vara med i toppen så måste man ha lika mycket, mycket pengar som konkurrenterna har. Eh, och det försprånget får vi inte på, på, bara på publiksidan. Utan eh, där måste sponsorpengarna in också. Sen måste man ju hantera det här på ett bra sätt. Så att det inte blir... Eh, ja, att man inte liksom trampar på, på historien eller klubbmärket. Och det, det där är ju alltid en balans man måste ha. Ja, för att jag menar... Många lyfter ju fram SHL som ett liksom, lite varning att man på något sätt håller på att tappa en del av sin publik och i jakt på ja, pengar och liksom, att man kommersialiserar verksamheter och matcher. Så hur, hur ser du på den risken att, att Hammarby som då, vad man står för de värderingar och ändå ja, jagar de här pengarna? Ja, nej men det är ju så här, det är, det är en medlemsstyrd förening och dessutom så om... Och det, det, det har ju hänt någon, alltså om man är ute lite grann och försöker driva förändring då, då är man ju lite grann på gränsen ibland. Eh, nu var det ett tag sedan vi var det men den feedbacken vi får från våra supporter den är så pass tydlig så att, att det finns liksom inga tveksamheter kring vad, vad, vad de tycker och vad det är som gäller. Och vi är ju en medlemsstyrd förening så att skulle man kommersialisera ihjäl Hammarby då skulle det lösas på ett medlemsmöte väldigt enkelt. Hold up. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. <laughs> Hammarby spelare och Hammarby supportrar och nu kommer det största ögonblicket kanske i Hammarbys historia som klubb. Lennart Johansson känner lite på sin pokal, visar upp den och delar ut den till Lasse Eriksson som får ta emot Lennart Johanssons pokal i sin sista match som fotbollsmålvakt. Grattis Hammarby! Hammarbys mytomspunna SM-guld 2001 börjar allt mer te sig som undantaget som bekräftar devisen Hammarby kan inte vinna. Även om man under några år tillhör den allsvenska toppen så följde sedan ett rejält ras såväl sportsligt och ekonomiskt och det var inte det första i klubbens historia. Efter Henrik Kinlunds intåg som vd 2012 har klubben lyckats återvända till allsvenskan och står nu ekonomiskt starkare än på många år. Målet nu är att man ska skapa en vinnarkultur. Men hur gör man det i en förening där fokus länge legat på klacksparkar snarare än på pokaler? Vad ingår i ditt uppdrag som vd för Hammarby? Ja, framförallt så är jag ju ekonomiskt ansvar för elitverksamhet, för herrarnas elitverksamhet. Det, det är ju eh, huvudansvaret. Eh, så det är biljett, biljettintäkter, det är marknadsintäkter, det är ekonomi, det är evenemang och det är kommunikation. Eh, och sen rapporterar ju Jesper till mig eh, I, I en hel del frågor också. Då. Hur mycket fotboll måste du kunna? Alltså lite fotboll tror jag att det är bra att man kan. Men det är ju... Men samtidigt tror jag att det är också bra att man inte liksom känner att man är någon expert och ska in och peta i spelsystem och enskilda spelare eller så. Det, det håller jag mig bort ifrån. Utan det sportsliga, det sköter sportchefen och tränaren. Hur delaktig är du i när ni värvar eller säljer spelare? Väldigt delaktig ur ett ekonomiskt perspektiv. Lite delaktig. Vi har, vi har ju en truppstrategi och en rekryteringsstrategi. Så där handlar det ju dels om att vi ska hålla oss till de processer vi har. Men det är klart att om, om sporten har sagt att ja, det är den här spelartypen vi letar efter. 
Eh, och sen dyker det upp ett roligt sexigt namn eh, som inte passar in i profilen. Så eh, det är framförallt Olas ansvar att, eh, att börja ställa frågor då. Men det gör jag också efter sex år så vet jag ju ungefär liksom hur det där brukar sluta också. Så att eh, lite, lite sportsligt men framförallt ekonomiskt. Alltså hur det brukar sluta att det brukar... Om du tar in en kille som inte passar in ja. i hur, hur det är tänkt att tränaren ska använda spelaren. Men, och, men det är Jesper Jansson som egentligen har ansvaret för in och ut och för, ja. sköter förhandlingar och så. Du ja. är bara med som att ha viss insyn helt enkelt. Ja, och sen, sen är det styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet när det gäller, även när det gäller spelarekryteringar. Men det är ju mer en formsak då de kollar med att vi har följt processerna och att jag säger att vi där, där här har vi råd med. Du tog ju klivet från att vara på något sätt ideellt arbetande inom Hammarby till att bli tjänsteman. Hur var det? Ja, alltså jag var ju ideell väl liksom i, i lite olika svängar under väldigt lång tid. I, ja, från 97-98 fram till 2011 då, 12. Eh, men det var ju det var inte helt lätt. Men det var en väldigt speciell situation för klubben. Man behövde, en vdn hade slutat, vi hade en, vår ekonomichef var TV, TF-vd, gick inte hur länge som helst. Man gick in i rekryteringsprocess och det var inte så lätt att hitta kandidater helt enkelt. Få som ville sätta sig Ja, det var, menar, det var ju lite konkursläge. Och så. Ja, vi hade nästan ramlat ur superrättan, inte jätterolig ekonomi, inte jätterolig stämning kring det hela. Och sen, sen var det så också, jag har ju varit tillfrågad förut i liknande roller i Hammarby och tackat nej. Nu passade det ganska bra inför mig själv också. Jag kände mig ganska klar med det jag höll på med. Så att jag, jag sökte jobbet helt enkelt och det var en extern rekryteringsfirma och en styrelse med även AIGs representanter. Och så, och så fick jag jobbet. Jag vet, jag tror det är norska Rosenborg som säger att man inte gillar att anställa supportrar för att man ofta handlar om med hjärtat. Man vill på något sätt ha tjänstemän som är lite kallare, om du fattar vad jag menar. Du är ju i din hemlighet, jag menar du, att Bayerns supporter oerhört länge och så. Hur, hur känner du inför det, liksom att man, att vara vd å ena sidan och vara lite tjänstemässigt engagerad å andra sidan? Alltså beslutsmässigt så är det inga problem och framförallt inte efter sex. Allt blir ju ett jobb. Liksom. Efter, efter något år då man tänker inte på att man är Hammarbys vd utan man går till jobbet och, och gör sitt bästa. Så att i besluten så tycker inte jag att det är några problem alls. Och jag tycker inte att det är några problem utan det är väl mer, liksom, det blir ju en effekt när vi vinner och förlorar. När vi vinner så blir det dubbelt roligt. Därför att då man både supporter och vd eh, och när man förlorar så är det dubbelt så jobbigt. För då är man både supporter och vd. Men, men jag tycker inte, jag hade inte kunnat vara kvar i sex år om det hade varit någon, någon problematik. Så Sen också lite fördomsmässigt så blev det ju lite så när ni liksom kickar Jakob Mikkelsen att man tänker ah, Hammarby, varför är det liksom, varför kan det aldrig bli ordning och reda? Men din bild är att det är egentligen ordning och reda. Det är det sista bara som ska ordnas till. Ja, alltså, ja svaret på den frågan är ja. Vi har väldigt bra ordning i organisationen och en, en, en av de absolut bästa organisationerna i svensk fotboll. 
det tror jag även om du frågar andra klubbar och folk som har insyn så tror jag att de håller med om det. Eh, sen det här sista pusselbiten, det är ju liksom inte någon, en fotbollsklubb, det blir aldrig klart. Utan man tror att man har koll på saker och ting och sen händer det någonting och så får man, får man börja om från början eller, eller rätta upp det. Men, och vi känner ju att jag menar, vi har ju Stefan inne nu som huvudtränare som vi är supernöjda med. Så att, nej, vi känner oss ju jättestarka. Fantastiska förutsättningar. Jag känner mig också utifrån sett och ämnar Tele2 fullsatt nästan hela tiden. Inte riktigt, men väldigt mycket publik. Skandinaviens främsta publiklag. Varför blir det inte mer av det sportsligt? Ja, alltså, vår, vår bild och min bild är ju att vi, det där är bara en tidsfråga innan vi når fram. Det vi har ju försökt göra under de här åren det är ju att bygga, bygga en verksamhet, bygga en klubb. Jag var ju med redan när vi gick upp förra gången i slutet av 90-talet med, med Roffe och då vi kom igång med säsongskortsförsäljning. Det var ju helt nytt i svensk fotboll. Man hade ju haft säsong, vi gick och köpa säsongskort men det var ju, det var ju mest ett besvär för, för klubbarna. Och man säga, när vi fick igång det och fick igång publiktillströmning och publikintäkter i slutet av 90-talet så fick ju Hammarby förutsättningar att, att vara med i toppen av allsvenskan. Men, och man gjorde det jättebra och man valde sin linje. Men det var ju en hel del grejer man inte gjorde heller under den perioden. Man byggde inte upp något eget kapital, byggde inte upp någon akademiverksamhet byggde inte upp, heller upp några spelarförsäljningar det hänger ju ihop med det egna kapitalet då såklart, utan vi köpte färdiga spelare och satsade på på det närmaste året och hade en jäkligt rolig period problemet med det där det är ju bara att förr eller senare så byter du lite folk och du gör något något misstag här, något misstag där och så har du ingenting att falla tillbaks på och sen slutar du superrättan och det gick ju otroligt fort 2017 vann vi inte Totokuppen Två år senare så brakade vi ur allsvenskan. Inte 2017? Så. Du sa Nej, 2000, alltså, 2007 vann vi inte Totokuppen. 2009 åkte vi ur, sorry. Eh, och den där resan vill vi ju inte göra om. Så att vi har ju under de här åren, egentligen utan några spelarförsäljningar, byggt upp ett ganska ordentligt egenkapital. Eh, vi har investerat rätt mycket pengar i akademin. Nu bygger vi ett klubbhus under det här året som vi har på med ganska länge. Just för att skapa de här förutsättningarna runt om som du behöver. För det, det man hade kunnat gjort annars är att vi kunde ha köpt färdiga spelare för alla pengarna. Och då hade vi förmodligen ja, varit med 3, 4, 5 i Allsvenskan i år. Men vi hade inte haft någon stabil ekonomi, vi hade inte haft någon akademiverksamhet och vi hade inte haft en fungerande organisation i övrigt. Så det är, ju, det är liksom lite två olika vägval där. Vi har ju Känner du att ni har en förankring hos supporterna för det här lite längre vägvalet som förhoppningsvis ska ge resultat men även en trygghet längre fram? Absolut. Och jag tycker att vi har varit ganska bra på att kommunicera det framförallt till de som är närmast, de som går på årsmöten, medlemsmöten och som verkligen följer klubben. Sen är det klart att när man väl spelar och serien väl är igång då vill man ju vinna varje match och man vill vara med där uppe i toppen. Så det, det är klart att det finns en frustration där också. Och vi kan ju känna att eh, som sista året här att vi borde, vi borde ha tagit kanske en 7, 8, 10 poäng mer än vad vi gjorde. Eh, så att, 
Ja, vi, vi känner ändå att vi, tittar man på 2018 nu, har vi tillbaka alla spelare i, i full form och fått tillbaka dem från skada och så. Då har vi en riktigt bra startelva i allsvenskan. Sen har vi inte riktigt samma bredd i truppen som Malmö och, och AIK har. Men så ser det ut för många av de andra klubbarna också. Det, så att vi, vi känner att vi har förutsättningar att vara med hyfsat högt upp i tabellen i år. Man pratar ofta om det här med vinnarkultur. Du har pratat om att vi ska skapa en vinnarkultur. Jakob Mikkelsen pratade likadant när jag intervjuade honom i min podd förra våren. och så. Hur gör man det? Hur gör man en förening som inte har vunnit så jättemycket till en förening som börjar vinna? Alltså, den riktiga vinnarkulturen kommer ju första en dag om du börjar vinna. Det måste man ju bara vara väldigt tydlig med. Och det är det här liksom, ha en tränare som står och skriker i omklädningsrummet att vi liksom, nu vi, vi ska liksom ja, gå ut och dö i straffområdet. Det är ju inte riktigt vinnarkultur liksom. Utan eh, i vår värld så handlar det väldigt mycket om att ha en tydlighet i det vi håller på med. Tydliga mål. Tydliga roller, tydliga strukturer, processer. Det här är så vi gör. Och det har vi fått till i, i stora delar av organisationen. Det tar lite tid att få till det. Men när det väl sitter så blir det ganska effektivt. Om du talar på, om vi kollar fotboll så har det ju varit liksom en liten kamp det här med resultat kontra att spela snyggt. Bill Olsson för länge sedan minns väl alla när han ringde från Spaniens semester och ville... Att Sören Kratz skulle spela en annan typ av fotboll och liknande. Var står du och vad tycker du att Hammarby ska stå? Eh, jag tror ju att en ska man säga, offensiv anfallsinriktad passningsorienterad fotboll eh, är den vinnande fotbollen över tid. Framförallt i en serie med, med väldigt mycket konstgräs. Det är, det är svårt att försvara sig till framgångar på konstgräs. Eh, och inte minst med, om man ser de yngre spelarna som, som kommer upp nu. De, de är inte byggda varken fysiskt eller mentalt för att stå i eget straffområde och försvara i 90 minuter. Det, det, det är inte så svenska fotbollsspelare ser ut längre. Eh, och den här, det har varit en otroligt snabb utveckling. Eh, gått på 10 år kanske. Ja, men nu har vi knappt några mittbackar till landslaget längre. Ja, det finns ju några. Det finns men... Ho, ho, ja, men, och, men de är ju, de är ju mellan, mellan 30 och döden. Eh, det kommer klart kommer upp någon enstaka bra mittback. Men vi har horder med eh, små duktiga tekniska mittfältare helt plötsligt. Så att, eh, och sen är det klart att, att en sån fotboll passar ju väldigt bra in i Hammarbys identitet också. Själv eh, när jag spelade, och det vet ju alla som har spelat med och mot mig så... Det spelade ingen roll hur man vann, bara man vann. Det, men det känns långt från Hammarby. Ja. Ni har ju det här angenämma problemet att ni har så mycket supportrar på läktarna. Och så. Hur, hur mycket rabatterade biljetter, hur mycket gratis biljetter delar ni ut för att se till att skapa detta? Alltså vi har ju haft ett projekt som vi flyttade in på Tele2 där vi samarbetar med framförallt med skolor men också med, med fotbollsföreningar i södra Stockholm. Som vi kallar för linjeprojektet där vi har kontaktpersoner i varje skola, varje förening. Vi har, liksom, åker ut på skolbesök, föreläsare och så vidare. Och sen bjuder vi in de här två matcher per år. Så att i genomsnitt kanske 1500 biljetter per match. 
eh, gratis berättar jag. Ja, det, det är fri. Men det, det, liksom, det är inte så att vi ställer oss i ett köpcenter och bara delar ut dem. Utan det här är till barn och unga i södra Stockholm. De känner redan till oss. Eh, vi har ju ungdomsspel som vi har över 3000 ungdomsspelare så har ju vi folk som, som spelar i Hammarby som går på de här skolorna och på en del av skolorna så är det enormt mycket Hammarbyare eh, och vi följer upp det hela och gör också andra aktiviteter så att liksom gratis biljetter det kan man ju säga att det är på ett sätt men det här är ju en del av vår långsiktiga publikrekrytering och eftersom vi har på med det här par år så kan vi ju också se att det börjar ge resultat va? alltså familjeläktaren är ju den delen förut var det ju alltid klacksaktionen som sålde slut först nu är det ju familjeläktaren som säljer ut först Både säsongskort och, och på matchdag. Och vi tror ju att vi är i topp i Europa när det gäller andel barn och unga på våra matcher. Så att det, 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 man, man, man kan snäsa åt det och säga att det är gratis biljetter. Eller så kan man se att det här är en del av vårt arbete för att vi ska fullsatt varje match. Det talas om att ni ska utöka ståplats. Hur går det med det? Vi kommer ha en klacksaktion till under 2018. Så att nu blir det hela norra kortsidan. Både nedre och övre. Vad betyder det för vad ni kan ta in när det är utsålt? Det är ungefär samma. Det blir lite högre kapacitet samtidigt så behöver vi spära av lite grann kring, kring den övre klacksaktionen. Så att det blir fortfarande ungefär 32 000 på. Mellan 30 och 32 000. Har, har ni, om ni tittar framåt, en bild av att, att ni skulle behöva utöka Tele2 på något sätt? Att, att det inte räcker till om det skulle börja gå riktigt bra för? Ja, det, det är klart att vi har lite sådana funderingar. Men samtidigt så vet vi ju hur arenan är byggd och, och så. Det är att liksom ett tredje etage, det går liksom. Det är omöjligt. Det är svårare än att flytta södra Stockholms befolkning till mars tror jag. Så att den, den kan vi nog glömma. Däremot så, så är det klart att eh, lite sådana här omställningar ökar på lite sån kapacitet. Men jag tror också om man ska vara realistisk att, att ha ett, en kapacitet på 32-33 tusen. Om vi har slutsålt varje match då, då, då har vi gjort det rätt bra. Alltså. Just att ni bygger nu ett klubbhus och en anläggning på Åsta. Vad kommer det betyda för föreningen? Jag tror att det kommer betyda jättemycket. Just i liksom den här kulturfrågan. Få ihop hela klubben, hela föreningen. Och att det blir en, en större tydlighet för den sportliga organisationen. Att det här, är, det här är Hammarby, så här jobbar man här. Och då, då får man anpassa sig till det. Precis som det ser ut i, i i många andra större klubbar. När ni har tittat på den handläggningen, vilka klubbar har ni inspirerats? Har det varit utomlands eller har det varit i Sverige? Det har varit i Sverige. Framförallt har vi träffat häcken. De generellt så att, nej men alla säger ju att häcken har det bästa. De har det bästa klubbhuset. Och vi har varit ner där ett par omgångar. Gått igenom allting och också tankat av dem på vad skulle ni ha gjort annorlunda. Om ni byggde huset nu. Och de byggde, ju, de byggde ju till huset här under 2017. Så att det var ju en sak som vi fick från dem. Att bygg inte för lite. Hur generösa är andra klubbar? För det är ju ändå att man bjuder på konkurrenter på information. Jag skulle säga att vi har en, en situation i svensk fotboll. Som är, som, är, som är väldigt öppen och transparent och generös. När det gäller sådana här frågeställningar. 
Sen finns det, gre- det finns ju detaljer i verksamheten. Vi kan berätta om vårt publikrekryteringsarbete. Men då berättar vi vad vi har gjort. Det är ju liksom historia. Det behöver man inte vara någon geni heller för att fatta vad det är vi har gjort. Däremot det vi kommer göra framåt. Där är vi ju inte lika öppna. Vad är det ni gör framåt? Det är jag nyfiken på. Eh, ja, nej men, nej men det, det är ju i grund och botten så handlar det ju om eh, ett lång, alltså att vara långsiktig i publikrekryteringen mot barn, barn och ungdomar. Södra Stockholm växer enormt fort med, med eh, jättemycket människor. Det finns, och det, finns, det är ju redan ett upptagningsområde med en miljon människor eh, där vi har en väldigt stark position. Så att det, det är ju... Eh, en ganska bra situation för oss att vara ute, visa upp oss mer och söka upp, söka upp barn och ungdomar. Sen växer vår ungdomsverksamhet hela tiden också. Hur upplever du att, att ni som allsvensk klubb står här idag när liksom unga människor kan säga Real Madrid eller Manchester United eller vad det nu är väldigt, väldigt enkelt? Ja, fast det är ändå sådär när man väl är på platsborgen och det är därför det här skolprojektet är så bra. För när vi får barn och ungdomar till matcherna till arenan och de, de hör ljudnivån och ser det hela. Då, alltså högstadieungdomarna, de får man ju hålla lite koll på. För de, vill ju, de sätter ju gärna iväg i pausen bort mot klacksektionerna. Så att, att se Arsenal på tv det är en sak. Att se Hammarby på Tele2 det är en helt annan sak. Med supportarna, du har pratat om det här projektet mot Fylla, men det kommer ju även det här med bengaler. Hur ställer du dig till det? Det där är ju en, det där är en jäkligt komplicerad fråga. Eh, alltså från, om man tar liksom klubbperspektivet så är det så att eh, ett, det är olagligt. Två, folk blir faktiskt skadade. Det är ju någonting naturligtvis de som bränner bengaler vill ju inte prata så mycket om det, men det blir småskador hela tiden och från och till så blir det större skador. Vi har väl varit lite besparade från just bengalincidenter de senaste åren. Å andra sidan har vi haft jäkligt allvarliga skador av bangers med folk som har tappat, blivit av med hörseln på ena örat permanent för resten av livet. Eller kan också vara folk som går omkring och har allvarlig tinnitus för resten av livet. Det är ju liksom... Och det är ofta är det personal och antingen vår personal eller andras personal som blir utsatta för det här. Så det, det är ju inte okej okay någonstans. Sen ska man ju komma ihåg att för de som bränner bengalerna så för dem så är ju det här en positiv yttring i deras supporterskap. Det, får man ju liksom, det är ju inte så att man slår man sönder en to- toalett då inte ens den som gör det kan ju säga så att det här med det här var ju lite så här, jag är ju lite skön och lite positiv. Det, så är det ju inte. Men däremot så, de här, de här supporterna uppfattar verkligen att det här är, är en positiv del i deras supporterskap. Och det får man väl någonstans ha, ha lite respekt för. Jag kan ju personligen känna att liksom, det är lite gjort. Vi, vi har ju liksom sett de här liksom, bengaltifon och sådär och... Och, och framförallt som det var 2015 när det var så otroligt mycket bengaler och det blev uppskjutna matcher. Då blev man ju bara trött på det. det är, när det andra halvväg drog igång där när man hade eldat i pausen då, då sa du inte ens jag brydde mig om matchen längre. Liksom. Så att, att eh, ja, vi får se. Men det är ingen lätt fråga. Det är ju, den är ju väldigt svår att komma åt också för, både för oss och polisen. 
Med, du, du med maske, du... maskeringar och så. Ja, precis. För just det är ju också ett problem med maskeringar och att polis går inte upp och, och plockar folk som är maskerade. Och hur upplever du att ett samarbete är med polis och de här supportergrupperingarna? Eh, jag skulle säga att det är bra och komplicerat. Och sen är det väldigt mycket folk inblandade från både från polisen och supporterna. Och de tycker ju inte samma sak. Alltså inte alla så. poliser tycker inte samma och alla supporter tycker inte samma. Nej, så att, att eh, det, och, som man säger, det, det är ganska svåra förutsättningar för allihopa. Och under de förutsättningar tycker jag alla ändå gör, gör ett bra jobb och försöker ta, liksom, ta ansvar med det hela. De här som vill liksom att vi ska skicka upp ordningsvakter. Vi hade, ju, vi hade ju en sån situation mot Norrköping hemma 2016, jag vet inte om du kommer ihåg det. Där Norrköpingsupporterna på, ja, hemma oss på, när vi hade hemmamatch tände bengaler. Kanske tio bengaler. Och sen var det liksom lite barn och familjer runt omkring uppfattade våra ordningsvakter. Och där tar någon ett beslut att vi går upp på läktaren och, och ser till att de släcker det där. Eh, och så blev det lite tjafs. Och sen kommer det en kille som vill någonting, oklart vad. Och någonting händer som ingen verkar veta vad och det går inte att se på filmerna heller. Eh, och jag plötsligt har han fått en huvudskada. Och då är det här liksom en det är en liten megalbränning de är inte jättemånga all respekt för Norrköping supportrar så det är inte Hammarby Djurgården AIK. Alltså skicka upp polisen eller ordningsvakterna på, på våra ståplatsläktare eh, för på grund av bengaler det, det fattar ju vem som helst att det, är ju, det går ju inte. Och det är ett väldigt dåligt beslut att göra det. Och det gör ju inte polisen heller. Så att det, men det, det är klart att samtidigt så vill man ju... Ja, det, det är en svår situation. Den är, inte, den är inte lättlöst. Hur känner du kring... Jag menar, en del supportrar går ju väldigt långt. Och även ledare i Hammarby blivit utsatta för hot och liknande. Hur upplever du den situationen? Har ni den bättre under kontroll? Ja, alltså... Under mina sex år här så har det väl egentligen inte förekommit något allvarligt hot från supporterhåll. Däremot så finns det ju andra krafter i samhället på den mer politiska sidan där det kan dyka upp folk. Och, och, Hur menar du då? Kan du konkretisera det? Nej, vi, har, vi, har, vi har ju ett projekt i samarbete med... UN Women som heter He for She och när vi lanserade det för två år sedan så togs ju det emot väldigt väldigt bra av de allra flesta både i och utanför klubben men där fanns det ju individer och grupperingar framförallt utanför klubben som tyckte att det att det var fruktansvärt att vi gjorde det och en del av dem uttrycktes ju ganska hotfullt som alltså inte är Hammarbyar men gick på Hammarby ändå. Ja, för att vi, ja, för att vi som ja, stor populär fotbollsklubb De gjorde, oss till, som... gjorde oss till språkrör eh, för kvinnors rättigheter. De upplever det som att ni tar ett politiskt ställning? Så ja, ja. Går ni i Pride? Eh, nej, det, det gör vi inte. För att? Ja, det, det, där är, det där är en jättebra fråga. Eh, vi. Eh, 
jag skulle säga så här att de grejerna vi gör på, på den sidan det kommer ju oftast i dialog med våra supportrar. Och det önskemålet har inte kommit från varken våra supportrar eller, eller supporterföreningar. Men vi har ju haft diskussioner internt kring det hela. Så att det är ju... ja jag ska inte säga att vi kommer att göra det men, men, men det är absolut ingen omöjlighet att vi gör det heller. Utan det är... Det, det där är också lite så här... Om, om, liksom ur ett personligt perspektiv. Jag tycker att det, det där är också en lite, så här, lite, lite minerad mark. Inte bara i form av att folk... Att det finns vissa som skulle komma att åsikter om det. För det kommer det finnas. Men, men också på andra sidan där liksom... Som, som fotbollsklubb, hur tas det emot och vad blir, vad blir nästa steg in i det hela? Alltså har vi, har vi gett oss in i att vara, gå med i en Pride-festival? Eh, vad blir kraven sen? Liksom. Det, det, och, och, så där behöver man ju, och det är ju ingen anledning till att inte göra det, men man, måste ju, man får inte vara naiv i en sån här klubb heller att ja, men vi gör en bra grej och sen tror man att folk är nöjda med att vi gjorde en bra grej utan då blir det va men varför gör ni inte det? det här, det här, det här det här och det här och sen har man helt plötsligt liksom tappat kontrollen över det hela. Så att den är, den är också eh, intressant och eh, utmanande. Om man säger till att du är då ansvarig för Hammarby fotboll här, hur ser du på att liksom jobba mer med de sidan att, att man till och med gick ihop eller att man liksom på något sätt la ihop verksamheter eller styra över pengar från er sida till de verksamheten för att det i sin tur kanske skulle lyfta Hammarby totalt sett. Ja men just, just ur det perspektivet, dels att, att eh, det är klart att Hammarby ska ha en, en, en damverksamhet på fotbollssidan. Eh, damfotboll är ju jättestort både liksom i Sverige och i, i Stockholm och, och globalt så det är klart att vi, att vi ska vara med där och vi har haft en framgångsrik damsektion i, i många många år. De, det fanns ju en egen förening då som heter Hammarby Damfotboll eh, idrottsförening och de hamnade i ekonomiska svårigheter för ett par år sedan och vi har gått in och stöttat dem både organisatoriskt och ekonomiskt och sen för ett år sedan så la de ner den föreningen och vi flyttade över elitverksamheten då hade vi redan för två år sedan flyttat över eh, ungdomsverksamheten till, till vår egen förening då så att vi håller på att bygga upp den. Sen, sen, sen är det ju lite, lite intressant om man har varit med liksom i här fotbollen och allsvenskan ganska länge och se vilken jäkla skillnad det är mot damansvenskan i resurser och intresse. Där, för för den, som man säger, den damfotbollen man ser, det är ju landslaget när det är mästerskap och sådär. Och då känns det som att det är ett enormt intresse för damfotbollen. Eh, inte s- ungefär på samma nivå som det kan ju du ännu bättre men det är stort, Nej, det är stort, det är stort eh, intresse när det är VM och OS absolut, då är eh, ja, och sen är men gapet, droppet från det intresset ner till serielunken i damansvenskan är ju helt gigantisk jag tänker att så är det kanske lite så här i OS-sporter som, som bubblar upp vart fjärde år ja, eller man kan jämföra med handboll till exempel som där man sitter och klistrad nu till exempel pågår ett ett mästerskap, stor eh, titt, men jag menar, går man förutom i IFK Kristians där så går du och tittar på de flesta lag så är det inte jättemycket folk. Nej, nej. och det är, jag menar, 
mitt ansvar i det här det är ju att bygga upp den, liksom, den kommersiella rättigheten och börja driva publik till, till Hammarbys matcher i Damalsvenskan. Och det är ju det är en helt annan värld än, än här, här svenska. Vems ja, ansvar då, är det? Alltså jag har ju ansvar för att bygga upp det kommersiella. Jo, men vems ansvar är det att det inte lyfter? Eh, alltså ja, det är ju svensk fotboll i stort. Ja, det är inte eh. marknaden då? Att folk inte är Jo, ja, fast det, jag menar, det, man kan ju liksom inte skylla på marknaden. Så här, varför köper vi för lite av varför köper vi för lite ekologisk te? Liksom? Det, måste, det är ju marknaden som bestämmer det någonstans. Men, men vårt ansvar i svensk fotboll kan jag tycka, både på klubbsidan när det gäller de större klubbarna och från förbundet och, och media och andra, det är, ju, det är ju att försöka bygga ett intresse. Och det är ju egentligen det projektet som vi har påbörjat att, att göra det. Den största utmaningen här och nu det är ju att damas svenskan inte har tv-avtal. Och det är ju det är ju ett skämt från allas håll att, inte, att en sån liga, för det är ändå en hyfsat bra rättighet. Om man kunnat se under hösten här när SVT har sänt matcher att det har varit ganska bra att titta siffror på dem. Men om du inte har ett tv-avtal så i min värld så är det inte en kommersiell rättighet. Det är ju det är inte så lätt att gå ut till nya sponsorer och sälja in ett, ett lag som spelar i en liga som inte har ett tv-avtal. Den är näst intill omöjlig. Sen har ju Linköping och Rosengård lyckats fantastiskt bra i, i sitt jobb. Eh, och, och så. Men från vårt håll så handlar det ju dels om att liksom, bygga upp en publik. Vi har ju redan en publik i Hammarbyvärlden men det, den är ju väldigt fokuserad på här fotbollen. Det är ju inte så att banden eller handbollen har... 10 000 på sina matcher. Nu går det bra för banden och de gör ett bra jobb och då blir det mer folk. Men de här ska man säga, 15 000 säsongskortsinnehavarna, de, de för allra flesta av dem går ju nästan aldrig på de andra sporterna. Eh, men det är klart att det är, dam, det är den dammen vi behöver fiska. Eh, för att fylla, till att börja med fylla hemmarenan som är ombyggd och det blir premiär här till, till våren. Så får dit publiken, får dit tv-avtalet och sen i våra kommunikationskanaler bygga upp ett intresse och en image kring det hela. Och det är klart att det här är en diskussion som vi har med, med Djurgården också. Eftersom de också har ett lag i Damalsvenskan och vi, vi är de två klubbarna i Damalsvenskan som har liksom supportrar på det sättet. Tror du att det är möjligt? Ja, absolut. Det är klart att det är det. Om man tittar på MLS så... Eh, där är det en otroligt intressant utveckling där Portland driver den ut. De driver ju väldigt mycket av det som händer i amerikansk fotboll. Men ligger de, jag tror att de ligger på 20 000 i snitt på sina dagmatcher. Eh, och och, och bygger ju, lägger ju inte samma resurser i spelarbudgeten. Men i allt annat så lägger de samma resurser på damerna som de gör på herrarna. <hör> och då har det ju gått väldigt fort att bygga upp ett intresse. Nu tror jag inte att vi kanske kommer att ha 20 000 på våra dammatcher men att vi ska kunna fylla upp Hammarby IP på ett bra sätt. Och sen så kommer vi ju köra ett högprofilerat derby nu i vår mot Djurgården 27 maj på Tele 2 som vi kör tillsammans med Stockholm Live och Stockholm Stad. Och det är ju uttalat för att bygga intresse för damansvenskan i Stockholm. Men det var väl en Hammarby-spelare nu som var lite kritisk mot styrelsen. Att de tyckte att de lika gärna kunde åka ut. 
Ja. Ja, så var det ju. Ja, och, och det, jag menar, det där får vi väl vi, vi fånga, och det håller vi på med att fånga upp lite grann hur, hur de kan ha, ha fått den uppfattningen. För den, den, den stämmer naturligtvis inte ur, ur det perspektivet. Att vi vill ju självklart att Hammarby damfotboll ska vara kvar i damansvenskan. Samtidigt så är det en utmaning där vi från första början när vi plockade in damerna i verksamheten har varit väldigt tydliga med att det här måste ske på egna meriter. Därför att annars så blir det en kortsiktig satsning. Eh, blandar man ihop budgeterna, det viker neråt för, för herrarna eller någon annan del av verksamheten ja då, då börjar man liksom kapa i, i, i dambudgeten utan vi, vi genererar en hel del pengar på damsidan, vi skjuter till lite pengar för att vi ska ha en bra verksamhet. Men det, liksom, det långsiktiga i det där. Det måste vara att vi, vi drar in pengar till damverksamheten som, som bygger på damverksamheten. Och som det är organiserat nu. Så, eftersom damerna ligger i föreningen. Så skulle ju det innebjuda, liksom, skulle vi börja lägga stora pengar på damerna. Då skulle vi ta dem från ungdomsverksamheten. Och det var ju huvudorsaken till att man separerade elitverksamheten och liksom ungdomsverksamheten 2001 var ju att man inte skulle liksom plocka pengar från ungdomsverksamheten när det gick dåligt till herrarnas avlag så då ska vi naturligtvis inte göra det på damsidan heller. Men, men det är en, en tuff verklighet för alla lagen i damansvenskan. Om man byter till det här ungdomsverksamheten, jag menar rekryteringen av Jesper Jansson och Ola Larsson har ju varit lite för det här med och akademi och skapa talanger och sälja med spelare och så. Hur, hur sålde ni ju? Aido, det var ju förvisso inte någon ni hade eh, utvecklat hela vägen. Men hur svårt är det att liksom skapa den där verksamheten? Hur mycket tålamod måste man ha? Eh, alltså svårt tror jag inte att det, att det är. Det görs ju, görs ju på andra håll i Sverige och det, det görs över hela världen. Utan det handlar om att ha rätt folk och sen tillsätta resurser. Eh, Sen tar det någonstans, ja, hur lång tid tog det för AIK innan de sålde Alexander Ischak? Tio, tio år ungefär. Ja men de sålde ju en Sen, massa spelare innan. Ja de sålde ju spelare men innan du får den här riktigt, riktigt stora. Men, ja men den, den började väl leverera spelare till, till A-laget efter 5-6 år. Och det är ungefär där vi är. Och vi har ju eh, Dosan, eh, Dosan Jajic, Leo Bengtsson och Marcus Degelund i A-laget. Där Marcus gjorde 19 matcher i Allsvenskan förra året. Så att där har vi ju, där har akademin börjat leverera. Och i år så tycker vi att vi har ett av de absolut mest spännande lagen i både U17 och U19 i, i Sverige. Så att det, det kommer. Och just det här att ni sålde då, var det lite som du känner trendbåt att faktiskt visa att vi kan ta hit spelare och faktiskt... Stå emot med ett eget kapital. Man behöver inte ta första bästa budet. Mm. Jo men det var det. Och det, det är ju också ett, ett, som man säger, ett litet testprojekt för oss. Att okej okay, vi, vi åker ner till Ghana. Eh, lär känna folk. Tittar på lite spelare. Tar upp en spelare. Jobbar med honom. Eh, och sen säljer vi honom. Och eh, nu kommer Rooney här i, i vinter. Som kommer från samma klubb. Och vi har lite andra, andra killar som, som är på väg också. Så det måste ju, tanken är väl egentligen att vi ska jobba med vår egen akademi och sen plocka lite guldkorn där nerifrån. Hur svårt är det att, att 
importera spelare från andra länder och andra kulturer för att det ställer ju ändå krav på en som, som klubb. Ja men det gör du. Det är vi vi eh, Micke Hjelmar hos oss som jobbar som scout och lite assisterande sportchef han, han tar ju hand om de här killarna. Så att eh, han var ju lite lite extra pappa åt Aidona när han var här och nu för Rooney så, så tar han hand om honom. Eh, och sen har vi eh, eh, Lite killar som, som hjälper oss som, som har afrikansk bakgrund men som är, ja, som är svenskar. Eh, för det behövs, det behövs ett stöd kring de här killarna så att de inte, inte seglar fritt. Sen är det lite olika. Vi är en av killarna som är uppe nu. Eh, ja, han, han har ju gett sig in i det svenska samhället direkt. Och så därefter, han landade här för ett par dagar sedan och sen dag två så tog han sig själv till Årsta från Bagamossen och det var inga problem. Så att det är lite olika, det är lite individ lite individuellt där också såklart. Om man tänker på försäljning av spelare hur, hur stor del av er intäkt ska komma från försäljning av spelare om du tittar långt fram eller längre fram? Ja, vad säger vi då då? 15 procent av intäkterna. Och det ska innebära att det ska på något sätt ingå i, i driften för ofta blir kan man ju säga ja, men man går back på driften men Ta fram spelare och sälja dem är väl också en slags drift? Ja men så är det. Så är det. Och det finns inga, finns inga klubbar på övre halvan i allsvenskan tror jag som har en, en balanserad budget på det sättet att man inte räknar med några spelarförsäljningar eller intäkter från Europa, Europaspel. Varför är vi, det heter ju ofta att vi är dåliga på att ta betalt i, i Sverige om man tittar på Basel eller en del portugisiska klubbar och så att de är förut väldigt mycket mer för sina spelare. Om vi rensar bort Alexander Isak så är det betydligt fler spelare som går för väldigt mycket lägre summor. Vad beror det på? Ja, vi har väl lite funderingar där men jag har nog inget svar på det i, idag utöver att du är helt rätt. Alltså det att alltså portugisiska ligan är en, en, det är en större liga, den har högre status de har levererat enormt många spelare som har gjort det bra sen i andra ännu större ligor men och svenska ligor, men det är ändå så att jämförbara ligor eller ligor som är sämre än allsvenskan. Ja, svenska ligan och Basel är väl inte så stor. Nej, precis det men det, det, det alltså vi, vi får inte eller tar inte tillräckligt mycket betalt för våra spelare. Jag skulle säga att i, i grund och botten som det har varit men jag tror att det här kommer ändras. Eh, så handlar det om att de svenska klubbarna har haft för dålig ekonomi. Så man har varit tvungen att sälja. Det, det tror jag är huvud, huvudorsaken. Och det vet man ju i alla affärer. Om du liksom är pressad att göra affärerna då blir den ju alltid skitdålig. Däremot om du har ett bra förhandlingsläge och en stark förhandlingsposition ja, men då, kan du, då kan du vara lite kall och vänta och driva upp priset och sälja när det är rätt läge för dig. Men sen har vi ju också där kommer vi tillbaka till lite grann det här allsvenska image och, och så att vi har ju haft en, en period där spelarna har gått ett, två, tre år för tidigt. Så de har inte, de har inte varit värda mer. Eh, och klubbarna har, har inte riktigt orkat stå emot och, och sen har det drivits på väldigt hårt av eh, agenter och föräldrar. Eh, nu ska jag säga direkt att Många, många av de bra agenterna försöker ju hålla emot det här. Problemet där det är ju att 
om de inte hjälper killen ut fast de vet att det är ett eller två år för tidigt om inte de hjälper killen ut när han vill då byter han ju bara agent det, det, och då, då dyker det upp kanske andra agenter och ibland lite oseriösa agenter och går på, går på pappan och förklarar att den befintliga agenten är en idiot och men gå med mig så ska jag fixa en bra klubb liksom och så försvinner de ut för tidigt och sen kommer de oftast tillbaka efter två år och suttit på bänken och inte tränat ordentligt och är mycket sämre än vad de var när de gick den, den, den resan ser vi ju har vi ju sett alldeles för ofta men nu hoppas man ju lite grann att, att killarna ska ta liksom lite, lite vettigare steg jag tycker ju liksom Ludvig Augustinsons resa ut i Europa är ju och sen ordinarie landslaget. Så jag hoppas att alla unga spelare tittar på den resan och funderar lite. BP är Göteborg alltså. Så de ska gärna gå från en mindre klubb till Hammarby och sen vidare. Ja, alltså Sander Svensson gör ju precis en Ludvig Augustinsson. Där han, han går från Molde. Som ju kanske inte egentligen inte är mindre klubb än Hammarby. Men det är mindre omständigheter i form av intresse och publik. Kommer hit, gör bra succé. Och sen kommer, men jag tror inte att han kommer liksom, det vet vi ju inte men det vill inte säga så tror jag att han kanske går från Hammarby rätt ut utan han kanske också tar ett mellansteg ett svajt Bundesliga eller någonting sånt. Emil Forsberg är ju också ett sånt exempel där man inte inte går direkt på en större liga eller en större klubb utan man tar ett, för det är en jäkla skillnad alltså. Och gå från från allsvenskan till Premier League eller La Liga det är Ja, det händer ju nästan inte nu mer. Nej. Om man ser till Hammarby som en stor spelare i svensk elitfotboll, hur ser du på SEF-konstruktionen med 32 klubbar? Alltså ja, det är ju ingen hemlighet för det här har jag ju sagt på flera SEF-möten att jag tycker att man ska separera, separera eh, de här två eh, ligorna i form av liga, ligaorganisation. Ja. Eh, Sen gäller det ju säkert. Jag tycker inte att hockeyns utveckling är bra att det blir en stängd liga. Jag tycker att det är helt värdelöst. Eh, så att, men så länge konstruktionen i tv-avtalet är ungefär som den är idag så, så eh, tror inte jag att superrättanklubbarna har något större. Sen kan man fortfarande ha en del samarbetsprojekt och samarbetsområden. Men, men eh, jag kan tycka att man borde dela upp det i två stycken ligaorganisationer. Tror du att solidariteten inom svensk elitfotboll håller för de här nya pengarna som kommer via tv-avtalet? Det är ju kanske med 25% till Superettan så blir det väl den bäst eller den andra liga i Europa som får mest pengar. Ja, nej men jag, jag, tror, jag tror att vi det kickar ju in 2020. Jag tror att vi kommer ha en diskussion fram till 2020. Eh, och vi är lite grann igång i den. Men det är liksom inga det är inga sådana här stora liksom, konflikter kring det hela utan jag tycker att det är en bra sansad diskussion. Det är ju, sen är det också de större klubbarna. Vi har ju liksom lite grann röstat där, kring de här frågorna på prov och det blir ju samma, samma resultat. Liksom, det är sex större klubbar som vill en sak, 25-26 klubbar som vill en annan sak och sen är liksom omröstningen över på 25 sekunder. Så att, att vi är ju medvetna om lite grann hur, hur det ser ut. Men sen får man ju också ha, ha argumentera för sin sak. Och där tycker, jag att det är, där tycker jag faktiskt att det är ett jäkligt bra klimat inom SEF. Och det är en enorm skillnad mot hur det var för 5-6 för år sedan. 
En annan sak som kommer att testa solidariteten är ju det här med avregleringen av spelmarknaden och där jag vet ju att Svenska Spel vill skriva ett nytt avtal med SEF. Men där man ändå kan åtminstone ställa frågan till en av de stora aktörerna Hammarby. Jag menar, hade ni gått till ett utländskt spelbolag är det ju klart att ni har fått mer än vad ni får om ni får en... Alltså det är... Det är... Det kanske vi skulle få över, över längre tid. Men vi är, inte, vi är inte säkra på det. Alltså det första avtalet skulle bli större. Men vad händer, vad händer sen? Det är, alltså om vi skulle förlänga med svenska spel utifrån de premisserna som vi diskuterade kring förra året. Då är det helt fint för oss. Sen tror jag också att som du säger. Vi själva eller om vi skulle gå ihop med ett par av de större klubbarna skulle kunna få till ett bra... Ett bra avtal, det, det tror jag. Vilka premisser är det som gäller nu med svenska spel enligt det? Nej, men det, finns ju, det fanns ju ett färdigt förhandlat avtal som låg på bordet och sen har det väl dykt upp lite andra aktörer in i det. Andra aktörer och spelbolag? Eller? Nej, utan det, det är väl mer alltså det är en fördelningsfråga till damfotbollen. Där SEF har SEF har ju förhandlingsrätten på, på tv och spel för sig och EFD har för, för sig och så. Eh, och så vill man ha en, en, en diskussion där med EFD också. Vilket vi har full respekt för. Eh, så vi får se vad det landar helt enkelt. Men där, där ligger vi bollen lite grann hos, hos, hos oss och framförallt hos svenska spel. Ja, för att EFD vet jag ju har varit kritiska mot svenska spel som inte har sponsrat jämställt som statligt bolag. Något sånt, ja. Då får vi se var, var det landar. Och eh, när vi då tittar på slutet på säsongen 2018 var eh, spelarna pratade om att vi ska bli ett topplag nu när man bytte tränare och nu ska man verkligen liksom lyfta sig jämfört med förra säsongen. Var tror du vi har Hammarby i november 2018? Eh, jag tror att vi kommer ta minst 50 poäng. Och det är nog den sportsliga målsättningen för 2018. Och tar du över 50 poäng, då är du någonstans... Ja, det beror på hur mycket över 50 såklart. Men Djurgården kom trea på 53 poäng. Va? Det är... Ja, utifrån den truppen vi, vi har och som allsvenskan såg ut förra året. Om man tittar lite grann på... En del lag har förstärkt och en del lag har tappat spelare. Och vi har en del vinterfönster kvar så känns det helt realistiskt. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Podden den här veckan har producerats av Olli Nell Lindberg och Albin Falk Hansson. Som vanligt är vi nyfikna på vad ni tycker. Och alla önskemål, tankar, idéer och eventuell kritik kan ni enkelt skicka till mig via olof.lund.tv4.se Alternativt skriva på Twitter och Instagram och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.